2: Tras la captura del feminicida de Toluca, se reveló que Frida Guerrera fue pieza clave para lograr su detención. La historia hoy en La Voz, por supuesto, de Frida Guerrera. Además, el cuento del mes que nos trae hoy Edmé Pardo es como siempre una historia hermosísima para sanar y que seguro conmoverá a chicos y grandes.
3: El libro del que hablaremos hoy es uno de mis libros favoritos. Es un libro-álbum Diseñado para niños, pero que a los adultos nos encanta.
2: Tenemos buenas noticias y más. Vamos a platicar también sobre el arresto de Género García Luna. Quédense si arrancamos a todo terreno.
1: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Hola,
3: pa, muy buenas tardes. Estamos escuchando a Madonna, okay. ¿no? O sea, con, con algo clásico. Me que parece nos dieran fuerte. sus clásicos de Madonna o de cualquier cantante que quieran escuchar, hacemos nuestros clásicos. Arroba Janine MB.
2: Gracias. Gracias, Yanine.
4: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por
2: acompañarnos en este miércoles 11 de diciembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación como siempre que se queden hasta la una de la tarde, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp, que por cierto, tenemos una lista de difusión. Si quieren ser parte de la lista, nos mandan un mensaje por WhatsApp, y si dicen quiero ser parte de la lista, su nombre... Y el nombre es importante porque, pues así, platicamos. Y cuando estamos platicando, sé si estoy platicando con Ana, Paola, Juan, Pedro, quien sea. 553332-9585. El correo electrónico a mbs.com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Nos vamos a adelantar a las buenas para fines prácticos. Pero antes le agradezco a Noé, que se encuentra en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver y seguir a través de www mbsnoticias.com Tenemos buenas Qué bonito es presumir lo bonito y qué bonito que eso venga justamente de nuestro país Bienvenida Paola González, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien, muy contenta de que nos acompañes Traes un libro espectacular para compartir todo aquello que México le ha dado al mundo.
5: Exactamente. Hicimos un, un, una investigación que nos tomó como dos años eh, con, con la intención de compartir a los mexicanos y también al mundo todo lo que México le ha dado al mundo desde la época prehispánica hasta nuestros días. Entonces son 248 entradas eh, Obviamente esto implica desde flora, fauna, escritores, arquitectos, bailarines, poetas, etcétera ¿no? Entonces, bueno, como México es, es un país muy rico Fue muy difícil poder, poder solamente meter las 248 entradas Pero decidimos eh, solamente escoger las cosas que han trascendido fronteras no, entonces, que, que, que fuera de este país sean un referente a México, ¿no? O sea, que
2: fuera, pues eso, lo que México le ha dado al mundo.
5: Exactamente.
2: ¿Cómo, cómo, cómo decidiste qué, qué dejar fuera y qué incluir? Pues
5: te digo, este la, la primera premisa era si había trascendido fronteras, ¿no? Uh -huh. Obviamente nos, nos, nos asesoramos de expertos en cada tema, eh, para poder realmente sustentar el libro. Lo quisimos ser muy ameno, porque es un libro de 600 páginas, pero es como de pasta suave, entonces claro. está fácil de manejar. Está muy ameno... Eh... Como, como libro es muy ameno porque siempre empieza conversaciones. Bueno, me han, mucha gente me ha dicho, es que en mi familia nos peleamos de que te apuesto a que a que no está esto y lo checan y si sí está está en orden alfabético. Entonces tenemos, este por ejemplo, la A, empezamos con el axiote, el ahuehuete, el atole, el aguacate y
2: así nos vamos hasta la Z. Hasta la, la, la Las enchiladas, María Félix, Lila Downs. Alfonso Cuarón, Sor Juana Inés de la Cruz, Los Corredores Taraomaras, Pero además, eh, gráficamente y, y visualmente es un libro muy bonito.
5: Sí, quisimos hacer un, 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 un libro que, que tuviera un diseño de primera, que es un libro es un libro muy estético, que lo puedes poner en tu sala. Exacto. Sí.
2: Era lo que te iba a decir, es el, es el regalo de Navidad perfecto, además. Porque hablabas tú de, de hacerlo digerible, a pesar de ser un libro grande y con muchísimo contenido y con muchísimo texto, pero es un es un libro que bien puede ser de consulta, que abres una página al azar, te lo encuentras, encuentras una historia y a la semana siguiente lo vuelves a abrir y encuentras algo diferente y vas aprendiendo así texto. Está padrísimo. ¿Por qué por, ¿Por qué decidiste hacerlo y por qué en estos días es tan importante que volteemos a ver lo que también somos? Sí,
5: yo creo que, bueno, como bien dicen, los libros te buscan a ti y siento que este libro se cristalizó justo en el momento donde más lo necesitamos. No, También siento que es nuestra responsabilidad enamorar a nuestros hijos de nuestro país y si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer porque ahorita digo, estamos rodeados de malas noticias. Entonces siento que este libro llegó en el momento en donde necesitamos este contrapeso, en donde necesitamos nosotros como país eh, apreciarnos. ¿no? Es increíble que, que haya gente eh, de otros de otros países que Nos se corten las más, venas por, claro. por, por ir a ciertos lugares o por, eh, no sé, por experimentar algo que nosotros lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo tuve un, un abuelo que, que se dedicó a enamorarme de México y obviamente, bueno, el libro va dedicado a él. Y, y eso es lo que, la verdad es que eso es lo que, esa es la intención que tengo, ¿no? Sembrar esta semilla en tanto en adultos como en jóvenes y también para afuera, ¿no? ¿Por qué no? que sea como una bandera de nuestro país eh, hacia, hacia el mundo, ¿no?
2: En esta investigación, ¿encontraste algo que te sorprendiera? ¿Que no, que no supieras que el origen de esto eh, fuera mexicano o que te hubiera sorprendido la misma trascendencia?
5: Sí, bueno, muchísimo. Por ejemplo, hubo este con nuestra investigadora, con Claudia Espinosa, uh -huh. le dijimos, estoy no, vuélvete a checar este dato porque no podemos estar poniendo este cosas así nada más sin, sin, sin sustentar. Obviamente el libro está súper sustentado. Pero, eh, por ejemplo, yo no sabía que el pozole, que la que viene de la palabra de una palabra náhuatl, uh -huh. eh, Moctezuma comía pozole igual con el grano de, de, de maíz, ese, etcétera, pero la carne era de, del chamorro de un sacrificado, uh -huh. Eso no era de carne de cerdo, ¿no? No, no, cuando lo leí, además de que me pareció increíble, porque dije, no es posible este país, o sea, es, es de veras no 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 dejas de sorprenderte con este país y no obviamente lo volvimos a corroborar y por supuesto que o sea nos dijeron por supuesto que así era así no era. sí o por ejemplo eh, uno yo no sabía que un, un científico mexicano fue de los primeros en, en ubicar la capa de ozono y la destrucción de la capa de ozono o otro científico mexicano que descubrió el anticonceptivo que viene de la planta del barbasco que es una planta mexicana Ok. que bueno revolucionó el mundo también no este, por ejemplo, el sistema de, de las chinampas en Xochimilco, este, ya fue reconocido por, por la Asociación Mundial de, de Agricultura, también como un ejemplo, como un modelo sustentable de, de, de cultivo, este, hay muchas cosas que están como, que, que, por ejemplo, la chía, ¿no? La chía, que, bueno, la chía es mexicana, y hasta que no se convirtió en un superfood.
2: Sí, exacto, ¿no? hasta que no le pusimos un, uh, un apellido extranjero y distinto y claro.
5: Exacto, no 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 le dimos el valor, no. Igual el amaranto, no, el amaranto como que antes era, ay, bueno, el amaranto que era el, el, en las alegrías, ¿no? Es y ya es un gran
2: alimento. Yo me acuerdo desde niña sí. mi mamá me decía, "Esto esto van a comer en el futuro cuando ya no coman nada más, ¿no? Tú, todo venga empacado, esto es lo que van a comer y va a ser un gran alimento."
5: Exacto. Por ejemplo, los insectos comestibles, que en México tenemos muchísimos claro. insectos comestibles. Bueno, ahorita en Europa hacen de, de de puro insecto, porque hay muchísima gente que no come carne, que ya bueno lo, ahora ya lo máximo es comer insectos, porque aparte tiene un gran valor este de, nutricional, nutricional claro. etcétera. Y bueno, eso es algo que venimos haciendo desde la época prehispánica, ¿no?
2: De verdad, muchas felicidades. Qué qué gran libro, que que además qué bonito está. Eh, y pues siempre hay que celebrar quien quien quiera seguir contando lo bonito y enamorándonos de este país que de verdad. Ahora sí que es hermoso a pesar de nosotros Y seguirá siendo hermoso a pesar de nosotros ¿Lo pueden encontrar en cualquier lugar, Paula? En Amazon
5: México mm -hmm. y en Gandhi Y, y en la librerías del Fondo de Cultura okay. Además, el 100% de las utilidades van para Fundación Becar Que es una fundación que se dedica a elevar el nivel educativo De las escuelas en desventaja económica Entonces, además estamos con un libro Becas a un niño un mes Entonces, se cierra el círculo súper bien Porque aparte de que aprendes de tu país Ayudas a que, a que otro niño termine Termine su, su, su ciclo escolar, ¿no?
2: ¡Wow! Pues Origen México es el nombre del libro, de verdad está padrísimo. Paula, muchas gracias. Gracias a ti. De Paola González. En otros temas, y con lo que íbamos a arrancar justamente el programa del día de hoy, ayer estuvimos hablando sobre esta obra de arte que es parte de la exposición que se encuentra en Bellas Artes y una, la revolución, la que más polémica ha causado, tanta polémica. ...que hasta manifestantes, y bueno, se hicieron de palabras el día de ayer... ...entre manifestantes y activistas, así como lo están escuchando, por una obra de arte. Juan Carlos Alarcón con los detalles, te escuchamos. Juan Carlos, buenas tardes.
6: Así es, efectivamente, gracias Pamela. Muy buenas tardes. Organizaciones campesinas irrumpieron ayer en Palacio de Bellas Artes... ...para exigir el retiro de la obra pictórica que muestra al general Emiliano Zapata desnudo... ...y con tacones en un caballo color blanco. La exhibición de dicha obra del artista chiapaneco Fabián Chaires generó... Una airada reacción de organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC, y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, cuyo líder, Álvaro López Ríos, fustigó la decisión de promover dicha pintura. Las agrupaciones campesinas dieron portazo y entraron en medio de gritos y empujones para demandar del titular de Bellas Artes, Miguel Fernández Félix, el titular justamente del Museo de Bellas Artes, el retiro inmediato de la obra denominada... La revolución. Escuchemos.
7: Compañeras y compañeros, por culpa de este fulano, se ha montado una exposición con una imagen ofensiva e impúdica del general Emiliano Zapata y eso no lo vamos a permitir.
1: ¡Buenos!
4: ¡Buenos! 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 ¡Buenos!
6: Inicialmente los inconformes realizaron una protesta al exterior del recinto artístico y posteriormente irrumpieron en la actitud molesta al considerarle un agravio y ofensa a una de las personas, a uno de los personajes más distinguidos y emblemáticos de la Revolución Mexicana. El director del Museo de Bellas Artes, Miguel Fernández, apareció para calmar los ánimos de los manifestantes y fue vapuleado por los integrantes de las organizaciones del campo. Escuchemos.
1: Tra están invitados todos a entrar.
4: Son bienvenidos.
1: Son bienvenidos al Museo del Palacio de Bellas Artes. Este es
4: su museo. Este es su museo. Es de usted y de todos. Es su museo.
6: Los inconformes campesinos advirtieron que se mantendrán en próximos días en plantón, hasta en tanto no se retire la polémica pintura. La exposición no solo generó protestas de los campesinos, sino también pamela de grupos de la comunidad LGBTTTI a favor de la exposición y en contra de la actitud de los trabajadores del campo. Y es el reporte que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito es cuando hay diálogo, ¿verdad? Cuando la gente puede... Exhibir con claridad sus puntos de vista eh, Obligarnos o no Pero invitarnos a pensar distinto A entender a, Así, así Como lo que acaban de escuchar Vamos <risa> una pausa Y continuamos a todo terreno <risa> <risa>
4: Regresamos
2: Nuestra Todo del Club de Lectura Infantil y Juvenil. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eres Nuestra Todo, ¿ves? Nuestra ¡Qué bonito! Oye, eso es muy
3: bonito. Claro. El otro día vi una dedicatoria de un libro de un cuate que le dedicaba a su marido el libro y le decía, tú eres mi internet de todas las cosas. <risa> ¡Qué bonito! Es, es una moderna dedicatoria de amor, ¿no? Sí, sí,
2: sin duda. Cuéntanos, ¿qué traes hoy en día. Mira, traigo un libro, pero primero
3: te quiero dar un contexto. Traigo un libro que se llama El Corazón y la Botella de Oliver Jeffers. Pero primero quiero decirte que la literatura infantil y juvenil es la literatura más conservadora y fresa que hay. Uh -huh. La hacemos los adultos, la ilustramos los adultos, la editamos los adultos, pensando que les puede gustar a los niños. O sea, esto ya es una diferencia, ya hay una, una caída ahí, ¿no? Y luego para que los libros estén circulando en editoriales, hay todo un criterio, y uno de los criterios es pues que los niños los compren. Pero no es que, no, no es que los compren los niños, los, los compran los, los papás. Y entonces, pues los papás siempre quieren libros que sean edificantes. Y luego también, pues que el consejo de padres de familia de las escuelas no digan, oye, pues fíjate que ese libro no me gusta porque dice... Yo te voy a contar mi historia. Yo publiqué un libro. Bueno, ahora ya lo publiqué, que se llama Los Días de Día Y un personaje muy colateral era sexóloga. Y me caía súper bien. Me dijeron, oye, sexóloga, psicóloga, ¿no? Porque si no, este…
2: Van a empezar a hacer preguntas.
3: Van a empezar a hacer preguntas. Y yo digo, qué maravilla que los chavos salgan con preguntas, ¿no? Pero parece total. Este, la sociedad de padres de familia puede ser de una derecha tremenda y tengo una amiga que este es el comentario que viene del libro que ya cuando va y compra libros para niños lo que pide es oiga no me dé uno edificante por favor <risa> Deme uno divertido que no una... deje nada oye como a nosotros rato? nos gusta sentarnos a ver la tele a lo o sea por qué toda no, la si literatura un documental y por qué toda la literatura para niños tiene que ser edificante claro. y esa es una gran pregunta y esa es una propuesta también para los escritores y para los lectores, se vale leer por leer, por el puricísimo gusto de leer. Pero por supuesto. Dicho lo cual, te traigo un libro edificante. Ah. <risas> es que, oye, ¿qué crees? Terminan siendo mis libros
2: favoritos. Ah, ya ves, Y es, entonces ya entiendes por qué. Bueno, pero son, en... porque esa es mi
3: postura, porque yo, porque yo creo en que la literatura sana. Yo creo en leer para sanar, uh -huh. pero también hay leer para divertirse uh -huh. y leer para ligar y leer para un montón de cosas este, que puedan suceder. Bueno, este libro se llama El corazón de la botella y, y la botella de Oliver Jeffers, que Oliver Jeffers es un multitalentoso. Él escribe e ilustra. Okay. Y ese es un regalazo, porque, bueno, yo lo miro un poco con envidia de la única que sí, hay, que no. es de la mala. Okay. ¿no? Y entonces cuenta la historia de un corazón endurecido. A veces nos topamos con adultos y entonces decimos, "Ay, esta chava o este chava hay como que trae duro el corazón", ¿no? Y nos cuenta la historia de cómo una niña se le endureció el corazón, que fue lo que le pasó para que pensara que lo mejor era meter fuera meter su corazón en la botella y así estuviera a salvo de todas las heridas. Claro, la historia se cuenta aunque cuenta la historia de la niña, la manera de poder sacar el corazón de la botella sucede en la vida adulta. Uh -huh. Entonces, es un libro que más bien nos habla a los adultos de cómo poder sacar el corazón. De... Entonces, te digo que, es, que el pretexto es de niños, que es un libro para niños, pero realmente nos está diciendo a nosotros... ¿Cómo poder sacar el corazón de la botella?
2: Es que, a ver, tú empezaste diciendo que la literatura era para niños, escrita por adultos, dibujada, ilustrada por adultos, editada por adultos. Pero yo creo que la literatura infantil es para todos. Bueno, esa es la,
3: la, la diferencia. O sea, la literatura de adultos no es para adultos y niños. Y la literatura para niños, es para cuando todos. es literatura, es para, todos. es para todos. Entonces, por ejemplo, yo siempre pido que a mis libros le pongan para mayor de ocho años. Okay. Entonces, si tienes nueve, pues si, si tienes ocho, exacta, conoces, exactamente, no entonces, bueno, pues hasta lo desde los ochenta.
2: ¿Y por qué tú a partir de ocho años?
3: Porque muchos de los temas que tratos son temas fuertes. Digo, los niños no están exentos de lo que sucede, o sea, están oyendo lo que sucede en un museo con un cuadro, están oyendo que asaltaron a no sé quién. Entonces, uh -huh. pero sí hay temas que podríamos cuidarles un poquito más.
2: Qué bonito está la imagen de de esta mujer adulta caminando con una botella colgada al cuello y adentro de la botella su corazón. Es conmovedora.
3: Sí. Oye, y todo lo que necesita hacer para sacarlo, para poder sacar el corazón. Cuando la botella se hace dura, cuando lo que nosotros nos hacemos duros, híjole, volver a sacar el corazón es todo un rollo. Y algo muy lindo de este libro, del corazón en la botella, es que nunca menciona con palabras... ¿Qué fue lo que se lo endureció? Uh -huh. La historia, si tú lees, el texto va contando de un día y entonces el corazón y yo hacía y salía. Y son las imágenes las que te dejan ver de dónde viene su pérdida uh -huh. y qué fue lo que le pasó. Entonces, es, este libro me gusta muchísimo porque es la combinación perfecta para explicar... Que hay que algo perdió. que perdió y que además el, el cerebro tiene que hacer el ajuste. Tiene que ver la imagen. Si ve las puras imágenes, no entiende de lo que se está tratando. Si lee el puro texto, tampoco entiende de lo que se está tratando. Pero si ves imágenes y texto, entonces el cerebro hace un ajuste y dice, ah, de esto se trata. Y la clave del libro está en las guardas para quien no sepa muy bien qué son las guardas, el libro, digamos, la parte de afuera se llama portada, la parte de atrás se llama contraportada, pero si tú abres el libro entre la portada y las hojas propia, vienen las guardas, así se llaman, guarda el libro. Tenemos las guardas de, de enfrente, digamos, y las guardas de atrás. Y en esas guardas muchas veces está la clave del texto. Entonces, esto es importante saberlo porque mucha gente cree que el libro empieza donde empieza la primera letra y que lo demás es como, como los créditos. Decorativo. Decorativo. Pero la guarda es la clave. Entonces vemos las guardas del libro y a partir de ahí nos enteramos. Yo se los recomiendo mucho. Es de mis libros favoritos. Es mucho más que edificante. Es un libro que habla del corazón. Entonces yo ahí te diría. Creo que los libros edificantes como discursivos y como moralizantes son temibles porque, híjole, hay alguien queriéndote decir de lo que se trata y 20 años después tienes gente ladrando en el museo diciendo que necesitan decir y que no. Pero si los haces eh, conmovedores, importantes, sanadores, entonces ya es el lector quien decide qué hacer con esa lectura.
2: Y, y me parece que es todo eso, ¿no? Y... Eso no te está diciendo qué hacer Te está contando una historia Y el camino que alguien encontró Exacto Que es completamente
3: ese, distinto esa es la diferencia Entonces uh -huh. hay cierto tipo de literatura infantil Que es así este Que pretende ser edificante Que pretende ser moralizante Y hay otro tipo de literatura infantil Que se puede confundir pero que no es y es esto, es este libro que les traigo el corazón y la botella y por eso es de mis libros favoritos, porque es conmovedor, porque le habla al alma, porque hay literatura, porque en las ilustraciones hay arte y porque te quedas saliendo de este libro como si alguien te hubiera abrazado.
2: Ay, qué bonito. Edme que
3: te busquen en tus redes sociales? Edmepardo.com, Edmepardoenlinea.com en línea .com, Edmepardo en Facebook y en Twitter. Y, y para... se llama Edme Pardo. Exacto. Ya sabes que mi verdadera identidad uh -huh. es Edme Constanza Pardo Morraya. Así me pusieron mis papás y como y luego lo pongo en todo lo oficial, pues también estamos en una conversación oficial, ¿no? Claro, por supuesto. <risa> Órale pues.
2: Edme, muchas gracias. Feliz. Siempre, Siempre es un gusto hablar contigo. Felicidades. Nos Igualmente, vemos. vamos a una pausa
1: Regresamos a todo terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Son las 12 con 34 minutos. Le agradezco enormemente a Javier Lozano que nos acompañe vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Pamela? Quiero saludarte a, ti, a todo el auditorio. Muy buenas tardes.
2: Pues, ¿qué reacción te merece la detención de García Luna?
7: Pues fue toda una sorpresa, me tomó completamente por sorpresa. Te diré que al principio hasta pensé que pues que era un fake news, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando empieza a saber que fluye la información y de fuentes muy confiables, bueno, pues ya no había duda. Y después, ya cuando vi los documentos que pues aparecen del Parlamento de Justicia y de otras autoridades estadounidenses, pues esto ya creció mucho, ¿no? Y creo que es una doble sorpresa, pues porque la pues, nota en sí misma es escandalosísima, pero además porque fue mi compañero de, de gabinete en la época del presidente Calderón. Y yo lo que te puedo decir es que, digamos, aunque no, no compartíamos, digamos, labores por la naturaleza de nuestras encomiendas, yo era secretario del trabajo, esto, pues yo jamás advertí absolutamente nada que pudiera parecerse a las acusaciones que hoy pesan sobre Genaro, ¿no? Nada. Al contrario, como que lo veía en un tipo firme, implacable, valiente, echado para adelante, conocedor de la materia, pues, conocedor de todos los temas de inteligencia, de seguridad pública, de protocolos, de operativos, exitoso, en fin. Entonces, sí, fue, en general, o sea, para mí fue un shock todo esto, y, pues, eh, sin embargo, ¿qué te diré? primero espero que habrá que escuchar también lo que él tiene que decir su defensa, qué bueno que se reconoce así en Estados Unidos que él eh, todo esto se basa en el principio de, de inocencia y de, y de respeto al debido proceso eh, o sea la presunción de la inocencia y el debido proceso que pues se eh, puede ser escuchado y, y en todo caso vencido en juicio y pues ver los documentos y las, pues, las pruebas que él pueda aportar para saber cuál va a ser el pues es su destino final, ¿no? Pero ahora bien, Pamela, pues si, si, si se equivocó, si se metió con los malosos, si se metió en esta fiesta y si abusó de su oposición y si engañó al presidente y al país, pues que la pague, pues que la pague y punto. Pero si no es así, si nada más son dichos de delincuentes o de testigos protegidos que están tratando de ver cómo se salen con la suya o cómo se llevan a él entre las patas, pues tampoco se vale, ¿no? Entonces. Sí me parece que tenemos que esperar a ver cómo se desahoga esto, pero ya el trancazo está puesto de alguna manera, las repercusiones políticas laterales y colaterales son muy grandes y pues sí sería una muy, muy, pero muy mala noticia. Para el país en primerísimo lugar y pues para nosotros como sus compañeros y amigos en segundo lugar una cosa pues muy triste y muy frustrante. ¿no?
2: ¿Cómo le pega esto a Felipe Calderón?
7: Pues mira Digamos, yo sí te puedo, así como te digo no en las notas, sí te puedo asegurar, así asegurar, que Felipe Calderón es un hombre absolutamente honesto, honorable, serio, recto. Y que trabajó dando lo mejor de sí para el país. Y que estoy convencido que si sí hubo algo de lo que se dice, eh, como este, fue cierto, él no no solamente no estuvo involucrado, ni siquiera enterado. Él hubiera permitido jamás, o tolerado algo ni siquiera cercano. Claro que le pega, ¿por porque si, digamos, la principal lucha que él hizo fue contra ese tipo de delincuencia organizada, ¿no? y Echando mano de fuerzas armadas y demás, pues esto, claro que pega, pues porque porque estás hablando del hombre encargado de la seguridad pública en nuestra administración. Y además, él, como tiene tanta visibilidad en la actualidad y está por conformar su partido político, está muy cerca de lograr las asambleas para su partido político, pues y como el presidente López Obrador lo agarra todos los días, ¿no?, de ponche en de las mañaneras, pues claro que esto, eh, esto será motivo de un golpeteo constante, de aquí a que esto se concluya, y si, y si concluye con una sentencia condenatoria y con la comprobación brutal de todo lo que se está diciendo, pues va a ser un golpe de demoledor, pero él, el personal... Yo sí estoy convencido de que es un absolutamente correcto, honorable, serio, justo, un gran mexicano y que hizo lo mejor, lo que estuvo a su alcance, para sacar adelante al país, y particularmente en materia de seguridad pública.
2: ¿Pueden escapar con señalamientos de este tipo? ¿Puede eso escapar de, de la visión, del entendimiento de un presidente?
7: Pues mira, yo aunque he sido presidente, y esto, pero el, es muy buena pregunta, porque, porque además... Las acusaciones que se hacen están hablando de un periodo muy largo, de muchos años, ¿no? Desde la época en la que estaba con el presidente Fox en la AFI. Entonces, tantos años haciendo cosas de esta naturaleza y que no llega al escritor el presidente, sí es muy extraño, sí es muy raro. Y sobre todo porque tienes mecanismos de intercambio y de cooperación con los propios Estados Unidos y con la DEA particularmente. Porque tienes también sistemas de, de, de información y de, 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 de investigación y de inteligencia, tanto de la Marina como del Ejército. Entonces, pues sí tendrías que allegarte de información oportuna de que uno de los todos está metido en malos pasos, ¿no? Pero pues es algo que también solo los presidentes saben hasta dónde y hasta qué punto les llega este tipo de información. Y la otra es, si te llega, pues qué tan verás la consideras, ¿no? Porque acusaciones, sobre todo cuando tú te miras, cuando tú pisas callos, te hacen acusaciones de todo tipo, ¿no? Habrá que ver cuáles son fidedignas y cuáles no. Yo me acuerdo, siendo presidente cofetero, subsecretario de Comunicaciones, pisé muchísimos callos y me acusaban de todo. Y yo como secretario del Trabajo, que me fui a conocer con los sindicatos, también te acusaban de todo. El tema es ver si hay solidez en las acusaciones o si meramente es una venganza de carácter político, o porque eres verdaderamente incómodo, ¿no? Entonces, hay mucho aquí que puede ser de especulación, y yo lo que espero es que en un juicio, que pues, yo considero que los Estados Unidos son muy serios para estas cosas, se aporten los elementos de una y otra de las partes, para saber realmente qué pasó, y que se actúe con estricto apego a, 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 a derecho. Y bueno, pero insisto, man, si Pamela, con todo el dolor de mi corazón por más compañero y amigo que, que, que haya sido Genaro, pero si estaba metido en malos pasos, pues que la pague. Que la pague y, y sería muy lamentable traicionar al país y la confianza del presidente de la República.
2: Pues habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Te agradezco, pues sí. te agradezco muchísimo Javier que nos haya Al contrario,
7: Pamela, muchas gracias como siempre por la oportunidad, te mando un abrazo y un saludo respetuoso a la
2: auditoría. Igualmente, muchas gracias. gracias. Muy buen día, bye. Hasta luego, Javier Lozano, quien fue secretario del trabajo justamente cuando se encontraba, pues, al frente de la seguridad pública de este país, Genaro García Luna, quien ahora bueno pues se encuentra llevando un proceso con acusaciones nada menores en Estados Unidos. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Regresamos a todo terreno.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
4: Respira.
2: En un artículo impecable, Héctor de Mauleón narra cómo Frida Guerrera fue pieza clave en la detención de un sujeto que en su haber tiene al menos el feminicidio de, obviamente, de tres mujeres. Y cómo... ¿Cómo Frida Guerrero ha sido clave en este proceso a quien Semana a Semana escuchamos, dándole voz a las víctimas? Insisto, es importante hacer hincapié en su participación en el proceso de detención porque porque cierra un círculo, pero porque también nos habla de la, de la enorme relevancia que tiene el trabajo que ha estado haciendo. Frida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
8: Hola, Pam. Buenas tardes. Este, gracias a ti al auditorio. Como siempre, una disculpa no contesté antes. pero No te preocupes. ¿Cómo,
2: ¿Cómo inició esta historia en específico, Frida? ¿Cómo llegas tú a este caso? Mira,
8: Pam, de hecho es un caso que pues obviamente a mucha gente nos indignó, como todos, pero este especialmente. Y, y bueno, eh, yo no hablo de casos y no tengo a las familias cerca. Y pues yo nada más me he mantenido ahí como tratando de coadyuvar en lo que pudiera, en pegar volantes, en hacer pues cosas que, que, que podía hacer sin, sin afectar o sin violar la, el respeto de las familias. Eh, posteriormente me, me contacto con una de las familias, con la familia de la última víctima, de Jesse y ellos me dicen, eh, lo único que queremos es que cuentes nuestra versión, ¿no? Porque los medios lo único que han hecho es hablar de él como si fuera un dios, como si fuera alguien... Eh, ...un personaje o casi casi lo que hizo es como para festejárselo... ...así lo hice... Eh, ...sí yo en en la, en esa columna menciono todas las la serie de omisiones... ...que se cometieron en torno a este caso por parte de la Fiscalía de Desaparecidos... Eh, ...hablo de estos 16 principios rectores que, que rigen la búsqueda de una persona... Eh, ...obviamente para encontrarla viva, no sin vida... Y bueno, es entonces que, que eh, la publico y este sujeto en la noche de ese mismo lunes eh, pone en público una eh, publicación, valga la redundancia, que, que había hecho el 28 de octubre, donde pone esa frase de, para atrapar a un asesino necesitas pensar como uno. Eh, y bueno, pues pone los... los las células de búsqueda de estas tres últimas mujeres. Y a mí eso me, me enfureció, me, me, me pareció revictimizante horriblemente para estas familias. Y, y pues le puse puse una frase que a mucha gente le molestó en mis redes sociales, de Oscar García Guzmán, eres un pendejo, perdón, la idiota mm. eh, aquí, aquí te espero a ver si eres tan chicón, ¿no? Eso yo lo pongo en mi Facebook y en, mi, en mis redes sociales. Hubo una serie de críticas por todos lados, pero yo lo hice con esa intención de que él pudiera leer eso. ¿no? Obviamente la fiscalía pues estaba ante un caso muy mediatizado y estaban trabajando precisamente por eso, porque sabemos que si no se mediatizan las cosas, no, no hay trabajan. pues no hay trabajo, no hay respuesta. ¿no? Y, y claro que ellos estaban haciendo su, su trabajo, y es entonces, creo yo, que él y yo le llevo el mensaje y me empieza a escribir el día 20 de noviembre de este año, obviamente, y, y pues a partir de ese entonces empezamos a tener comunicación diaria, donde pues yo inmediatamente le notifiqué a la fiscalía, yo pensé que la fiscalía iba a pedirme pues mi cuenta para hacer su chamba a ellos, no pasó así. Este, me dijeron, pues, manténlo ahí. Yo todos se los hacía, pues, de su conocimiento, de, de, de quien tenía la, la la investigación. Y, pues, así estuvimos escribiendo durante... Desde el 20 de noviembre y todavía hasta el 6 de diciembre, que lo detienen, me escribió unas unas frases ahí en mi... Ya había gmail eh, y sí, o sea, hubo un trabajo de campo muy importante por parte de la fiscalía, que creo que, pues, de las de los pocos que se que se realizan. Eh, y pues ahorita, Pam, te comento que ya hay cierto eh, enojo por parte de la gente de la fiscalía, porque ¿por qué me están diciendo que casi casi yo lo agarré, no? Eh, y cabe detallar y aclarar que, en efecto, yo ayudé, yo puse un granito de arena como cada vez que puedo, para que se diera esta, pues, esta ubicación. Obviamente había también eh, un trabajo por parte de inteligencia con la, la telefonía de la madre de este individuo, eh, y bueno, es como se, se logran, pero la coadyuvancia que nosotros como sociedad civil eh, hicimos, pues, esa y creemos que fue importante, y a nosotros nos toca hablar, pues, de esta parte que, que a mí, a mí personalmente, particularmente, porque en esta ocasión el equipo de trabajo que, que a mí me acompaña no me no me acompañó, lo hice sola. este Pues es lo único que estamos nada más compartiendo. ¿Con qué finalidad, Pam? De que la gente entienda que nosotros podemos también desde la trinchera que tengamos hacer algo, porque haya justicia. Yo estoy muy sorprendida, me han estado contactando familias de, de estas mujeres la primera eh, familia que me contacta después de, de la familia de Jesse es la familia de Mónica de una chica que está en calidad de desaparecida desde el 2012 en la que él señala porque además de todo, él después de mandarme a mí todas estas confesiones las hacía públicas en sus perfiles de Facebook y él mismo en uno de los perfiles eh, detalla cómo es que asesina al padre de, de esta chica de, de Mónica y, y cuando yo me entrevisto hace unos días con la madre, eh, la madre me hace saber. Yo desde el primer momento les dije, Oscar García Guzmán asesinó a mi marido y se llevó a mi hija, está viva, vamos por ellas, ella. Ella tiene, la tiene en Villa Santín y nunca le hicieron caso. La respuesta de la procuraduría de aquel momento fue, eh, ay señora entienda, deje de estar chillando, que su marido violó a su hija y la y ella lo mató. ¿No? y en eso se centraron el nombre de Óscar García Guzmán estaba desde ese año desde el 2012 eh, en las en esta en esta instalación en esta eh, institución y pues nunca se hizo nada no de hecho yo creo que estas burlas de él porque a mí cuando me, me comentó estos detalles de este de este caso particular me, me refería, o sea, les dejé muchas huellas, son unos pendejos, así prácticamente, ¿no? Desde el 2006 que eh, pasó esto de mi papá, según él, porque según él también asesinó a su papá. Eh, o sea, una serie de, de, de omisiones. Cuando me entrevisté con otra de las víctimas que están en espera, porque todavía no les entregan los resultados de genética, este, bueno, fue la misma respuesta. El hermano de esta víctima les señaló exactamente lo mismo. Ella está en Villa Santín, está con Óscar, eh, vamos a buscarla y nunca le hicieron caso.
2: ¿no? Frida, tengo que, que despedir en este momento, pero pues gracias. Eh, yo creo que en nombre de todas las personas quienes tu trabajo hace una enorme diferencia y cuando alguien como tú dice, la sociedad civil sí puede hacer la diferencia, lo dices porque lo has vivido y porque lo has estado haciendo. Te, te agradezco mucho. Al contrario, por El trabajo que has hecho y que nos compartas esta historia. Te mando un abrazo, Pa. Muchas gracias por todo. Gracias, Frida. Muy buenas tardes. Andrea Vargas y Adelaida Harrison, así de filón. ¿Cómo están? Sin muy su bien. cortinilla, pero pues es que ya el tiempo corre, ¿verdad? Sí, no, no
9: te apures. No, muy bien, muy bien. La semana pasada hablamos sobre el ego y en esas fechas navideñas en donde todo Ay, mundo sí, en Peligra. Entonces, de veras, queremos dar como tips para, para, para que el ego se tranquilice.
10: Viene. Entonces, em, empezamos. Bueno, la primera es deja de tomarte las cosas personales. O sea, es una gran idea que al ego le encanta sentirse ofendido, herido, lo que le lleva al dolor y a los conflictos con los demás. Siempre en la violencia y toda la violencia que cometemos es porque nos sentimos con derecho a defendernos. Nos sentimos agredidos y eso solamente está en la mente. Tú eliges el poder que le das a tu agresor. Entonces, bueno, una de las cosas que les recomendamos es... Aprender a no tomarse personales las cosas Buen consejo
9: El segundo consejo es Deja ir y observa O sea, deja ir esa necesidad De siempre tener la razón De tratar de ser visto De tratar de ser siempre escuchado O sea, de que tú eres eh, la, lo máximo entonces es mejor observa, tranquilo, aguanta, déjalo. Y cuando observas y dejas el ego a un lado, empiezas a ver la vida de diferente forma, empiezas a captar a las personas de diferente manera y la gente te empieza a ver de diferente manera y te empieza a escuchar y te empieza a ver de diferente forma.
10: Okay. Y el tercero es perdona recomendamos a la gente perdonar porque al ego le encanta sentir que tiene la razón y es una manera de mantenerte en el ego, en, en la personalidad y jamás vamos a encontrar un entendimiento si no perdonamos y entendemos que también el otro actuó desde un lugar que no era consciente y no estoy quitando responsabilidades, simplemente estoy quitándote el dolor y el sufrimiento innecesario cuando no perdonas. Ay,
9: qué bonito. Sí, y el chiste es cacharte cuando estás en ego. O sea, esa sola observación que dices, no, ahorita está el ego, todo lo que da, bájale, bájale, descánsale, porque de esa manera es práctica, o sea, toma tiempo, porque quieres decir las cosas, no, 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 calladita, nadie te dijo qué opinaras, y este y ahí empieza, empieza la transformación, pero es darse cuenta, porque no puede haber ego y no puede haber conciencia al mismo tiempo, o estás consciente, entonces si estás consciente no hay ego.
2: Y si estás en el ego, pues no estás consciente que es la mayoría sí. estamos casi todo el tiempo. Si ustedes quieren aprender más de Enneagrama, eh, ay, sentir eso bonito en su corazón cuando entienden que la vida te puede sonreír. No se pierdan a las 12 del día los sábados en esta misma frecuencia. Y en todas sus plataformas tienen cursos, talleres, libros, absolutamente todo. Enneagrama conoce. Enneagrama conócete. Y
9: vamos a tener un programa navideño este sábado que va a estar muy bonito.
2: Ah, pues no se lo pierdan. Y se quedan con Manuel López San Martín en mesa para todos. Gracias.